1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Qui défend aujourd'hui la liberté Les milliers de manifestants anti antipasses qui ont pris la route ce matin pour bloquer Paris ou le gouvernement qui les en empêche Depuis deux ans, depuis le début de la crise sanitaire, tous ceux qui rejettent les décisions prises par le gouvernement se voient comme des résistants, comme des défenseurs de la liberté. Mais la liberté est-elle devenue une notion galvaudée pour justifier des théories conspirationnistes, complotistes et des idées extrémistes ce pilier de la devise républicaine est-il en train de devenir l'étendard de la révolte On en débat avec nos invités. Et bonsoir Camille Yao.
2: Bonsoir Thomas.
1: Tout va bien comme un jeudi
2: Tout va très bien, comme, comme tous un les jeudis.
1: Jeudi. <rire> comme, comme jeudi. Et bonsoir à tous. Cette question euh, du convoi de la liberté, cette question du conspirationnisme, cette question de la lutte sociale, elle va vous intéresser, elle va nous intéresser. Christophe Boursier, merci d'avoir accepté bon, notre invitation, bonsoir. vous êtes historien, journaliste, visage bien connu des téléspectateurs, vous êtes fasciné par les contre-cultures et votre dernier livre, Le complotisme, anatomie d'une religion, vous nous direz ce que ça veut dire religion, mmh. Hein, mmh. aux éditions du Cerf. vous nous direz aussi si le Convoi de la Liberté, ce qui est en train de se jouer là, ça rentre dans votre grille de lecture. Pour discuter avec vous et à vos côtés, Véronique Naumgrap, pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous êtes plutôt inquiète de cette époque euh, que vous qualifiez d'anxiogène, qui est favorable à ces marchands de la haine, à ces marchands de la peur. Et vous interrogez beaucoup sur la notion de liberté qui, selon vous, est en train de quitter la droite pour aller vers l'extrême droite. On en débattra ensemble. Aude Lancelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, journaliste, fondatrice de Quartier Général, un média libre. Tiens, libre, ça tombe bien pour ce soir. Média alternatif, classé, je crois, très à gauche, on peut le dire. On va le dire. Euh, et vous êtes très critique sur la position du gouvernement liberticide depuis le début du... Euh, bonsoir Romain Goupil. Bonsoir. Euh, vous êtes réalisateur, ex-figure d'un grand mouvement de liberté qui était le mouvement de mai 68, vous aviez 16 ans à l'époque je crois. Euh, vous avez plutôt évolué politiquement depuis une cinquantaine d'années, aujourd'hui on peut dire que vous êtes davantage au centre et vous, vous allez, allez, on ne va pas se mentir, plutôt défendre la politique menée par le gouvernement sur la question de la crise sanitaire et pour vous les liberticides ne sont pas du côté d'où l'on pense regarder, euh, notamment euh, quand on évoquera le convoi de la liberté tout à l'heure. Euh, de l'autre côté de la table, Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, patron du parti VIA, la voix du peuple. Le peuple, tiens, c'est un des éléments de, du complotisme chez, euh, chez euh, Christophe Boursier, on en parlera tout à l'heure. Euh, vous êtes euh, un soutien d'Éric Zemmour, porte-parole de la candidature d'Éric Zemmour pour la présidentielle, et vous êtes l'un des rares politiques à avoir soutenu publiquement et à avoir encouragé ce convoi de la liberté, vous nous direz euh, pourquoi et comment. Et bonsoir Mathieu Slama. Bonsoir. Euh, vous êtes essayiste, vous êtes passé plusieurs fois sur ce plateau Merci. pour nous dire à quel point, euh, selon vous, euh, la, le moment était liberticide et à quel point il fallait s'attacher à ces libertés, s'accrocher à nos libertés qui seraient euh, menacées. Alors on va en débattre tous ensemble. L'enjeu et l'enjeu d'actualité c'est ce qu'on voit dit de la liberté qui s'est mis en route à travers la France. On ne sait pas très bien où il pourra aller. Hein. Parce que l'étape parisienne a été interdite ce matin par la préfecture de Paris. Bruxelles, qui devait être la prochaine destination, après ce midi la même décision. Ce qui, pour les manifestants d'ailleurs, est le signe du caractère liberticide du pouvoir en place. Alors on va en débattre. Cette initiative inspirée d'un mouvement des routiers canadiens qui regroupe en France des opposants aux mesures sanitaires, mais aussi des antivaccins ou encore des gilets jaunes. De quoi ce mouvement est-il le nom On en débat juste après la preuve par trois signée Hugo
2: Bernard. La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Nice et dans laquelle il y a Grantin, un gilet jaune. Des gilets jaunes de retour sur les ronds-points pour former ce qu'ils appellent le convoi de la liberté. Un cortège où se confondent revendications sociales et complotisme.
1: Cette pandémie est un est un prétexte pour faire basculer le monde vers une société robotisée et déshumanisée.
2: Les manifestants y reprennent des théories qui circulent sur les réseaux sociaux. On va être
3: tous pucés,
2: comme, comme, comme en Chine. Ça s'appelle le transhumanisme. On va plus être des
4: humains, on va être des bêtes. C'est
2: genre un complot Peut-être, ouais. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2... Le drapeau du Canada. Le Canada, où depuis 15 jours, un convoi de la liberté bloque la capitale, Ottawa.
5: C'est nous contre eux. C'est les citoyens contre la machine qui nous posent à la savoir moderne.
2: Un mouvement contre l'obligation vaccinale où les fausses informations abondent. Parmi ces fausses informations, la théorie du complot QAnon, selon laquelle Donald Trump serait chargé de sauver les états unis d'un réseau pédophile et sataniste. Une théorie conspirationniste qui avait poussé des milliers de militants pro-Trump à envahir le Capitole il y a un an. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un slogan complotiste. Le complotisme sur lequel certains politiques tentent de capitaliser depuis le début de la pandémie en relayant les fausses informations qui font le buzz.
1: Le gouvernement japonais, voici quelques jours, qui a décidé de désormais d'imposer sur les vaccins Moderna et Pfizer la mention « effet secondaire grave ». Énormément de scientifiques vont jusqu'à parler de quelque chose de criminel parce qu'on ne sait pas quels sont les effets sur les petits-enfants.
2: Oscillant entre conspirationnisme et colère sociale, il tente de s'ériger en porte-parole des anti-systèmes. Il faut
1: dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Il faut avancer, il faut rétablir les faits, il faut sauver l'honneur et la dignité des gens qui manifestent et travailleurs suspendus, notamment.
2: Une photo, trois détails et une question. Le convoi de la liberté est-il le mariage du complotisme et de la colère sociale
1: Alors, la colère sociale, on va l'évoquer dans un instant, mais j'aimerais m'arrêter sur le complotisme, un hein, sujet de votre livre, euh, Christophe Bourseillet. Ce qu'on vient d'entendre ici... En quoi, selon vous, c'est quasiment du complotisme chimiquement pur bah, Il ne faut
6: pas confondre un mouvement social et le complotisme. Bien sûr. Il y a une tendance aujourd'hui, chez beaucoup d'anti-complotistes, à faire une sorte d'amalgame où toute personne qui développe une pensée critique est, est traitée de complotiste, de fasciste, de gauchiste, etc. Alors il ne faut évidemment pas tomber là-dedans. Il y a un phénomène de masse, une, moi j'appelle ça une religion, c'est une croyance qui regroupe aujourd'hui des centaines de millions d'individus sur toute la planète. Il y a tous les stigmates de la croyance, parce que ce sont… Sont des gens qui sont persuadés qu'il y a une providence inversée, qu'il y a un agent maléfique qui veut nous détruire, qui pense que le hasard n'existe pas, que s'il pleut c'est la faute d'un satellite espion téléguidé depuis l'Alaska, etc. qui pense effectivement que le Covid-19 ça n'existe pas, ou alors que le Covid-19 ça a été inventé exprès, c'est une arme bactériologique visant à détruire les trois quarts de la population mondiale pour aider à l'édification du nouvel ordre mondial donc c'est vrai que j'identifie une religion, et là dans ce convoi de la liberté, on ne peut pas le réduire au complotisme, parce que ça serait un peu faire un amalgame puisqu'il y a des gens qui luttent, notamment en France, pour dire le pouvoir d'achat, l'essence trop chère, ils ne sont pas des complotistes, mais c'est vrai qu'il y a une dimension complotiste qui est grave, et je dirais que le complotisme, pour moi, par rapport à un mouvement social, c'est un cancer. Le complotisme, c'est cette espèce de maladie, ce virus qui va s'inoculer dans le mouvement social, justement, et qui va en quelque sorte le, le, le détruire. Donc je pense que les gens qui, aujourd'hui, veulent lutter pour le pouvoir d'achat ou qui luttent parce qu'ils euh, ils sont à découvert le 10 du mois, ce qui est tout à fait légitime, ne devraient pas céder aux sirènes du complotisme. Parce que là, il y a là une religion très grave. Cette religion, ce n'est pas une critique du système, au contraire, c'est quelque chose qui détruit toute critique du système. Et c'est ça qui me fait peur. – Au-delà,
1: ça
4: ?– Alors moi, le, le titre de, de votre livre, hein, si je peux me permettre, Christophe, ne me paraît pas adapté. Je ne parlerai, je parlerai pas de religion, à propos du complotisme, euh, parce que si vous voulez, à partir du moment où on vous ment tout le temps, je parle du peuple en l'occurrence, je parle des médias dominants, je parle de votre gouvernement, vous devenez assez logiquement paranoïaque, vous devenez également possiblement crédules et faillibles face aux discours de toutes sortes d'escrocs, d'imposteurs hein, qui circulent sur les réseaux. Ça, je, je ne l'ai jamais nié, je l'ai moi-même croisé lorsque j'ai euh, défendu et couvert le mouvement des Gilets jaunes. Ça existe, il y en a. C'est un des, un des périls de la situation euh, de, de, de verrouillage antidémocratique dans, la, dans laquelle nous sommes. Mais je crois que c'est précisément l'occasion euh, de se poser la question euh, de ce système-là et non pas de pointer du doigt euh, des coupables, des, 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 des imbéciles, euh, des criminels euh, qui serait bah les suis pas complotistes. Avoir
6: avec vous. Je pense qu'un mouvement social n'a pas besoin de parasites euh, qui vont euh, développer des théories dingues, fumeuses, dangereuses, antisémites, euh, 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 attaquant les ça. sociétés <rire> secrètes. Non, mais je parle des complotistes, et pas de vous, bien sûr. Euh, non, non, je, mais... je ne crois pas que, que ce soit le, la vocation d'un mouvement social de dire, comme on nous ment, on moi. va laisser parler les complotistes. Je ne suis pas d'accord. Je, je pense qu'en plus, c'est vraiment pensée... une religion. Parce que c'est une croyance, et quand vous discutez avec des complotistes, il n'y a pas moyen je réalité, de, de si dialoguer avec euh, eux. Voyez, ils pensé. sont dans, dans une espèce de foi. Alors, on va dialoguer ici.
4: Que ça va vous oh, oh, je non, si juste ma pensée. Je pense que ça, c'était pas au début du, du mouvement des Gilets jaunes, c'était un point de départ pour pas mal de personnes. Et il y a eu, justement, un travail de politisation qui a été fait à partir de ça. Un travail de discussion, un travail de, de réflexion, d'information. Euh, je pense, malheureusement, que la période Covid est venue euh, mettre une chape de plomb euh, sur cette affaire et faire régresser pas mal de personnes. Mais je pense que vous ne pouvez pas pas euh, réduire ce mouvement social bah, ?– C'est
1: n'est pas ce que je fais, justement, je le distingue du complotisme. – Je m'arrêterai quand même un, sur un mot que vous avez employé. vous avez dit, en gros, on peut comprendre le complotisme parce qu'on ment à ces gens, est ce que vous pouvez m'expliquer le lien, c'est qu'ils le ont, d'abord, on ment à ces gens, et, ce vous lien, on, ces gens. et ça, pour vous suivre bien, il <rire> y a un mensonge qui fait que, du coup, les gens ne savent plus que croire, et donc peuvent éventuellement croire.
4: Savez, théories, est ça – on est, on est toujours le complotiste de quelqu'un et euh, dès qu'on essaie de développer une pensée critique, on devient très de complotiste. Moi, y a, en 2016, j'ai sorti un livre, « Le Monde Libre, sur l'état oui. des médias oui. et un second « La pensée en otage » où je disais, c'était déjà il y a 5-6 ans, que euh, la domination euh, écrasante du CAC 40 en train de se mettre en place sur Dans les, médias. les médias français euh, allait produire une véritable catastrophe démocratique et, euh, et que effectivement, contrairement à ce qu'on nous serinait, les actionnaires intervenaient bel et bien sur les lignes de rédaction. Maintenant, c'est quasiment devenu mainstream, c'est quasiment devenu un lieu commun.
1: Alors on... qu'à l'époque, on vous accusait voilà. d'être conspirationniste. Et à l'époque,
4: ouais. j'étais traquée sur les réseaux ouais. sociaux hein, par les décodeurs du Monde et autres instances de surveillance qui me traitaient de complotiste. Or, maintenant, on organise même des commissions sénatoriales oui. pour auditionner ces oligarques. Donc, je ne sais pas si les sénateurs sont, compl... sont devenus complotistes.
1: Romain Goupil, euh, comment vous entendez ça L'idée que ce mouvement n'est pas qu'un mouvement évidemment conspirationniste, mais que sa dimension conspirationniste, je reprends l'idée de Aude Lancelin, serait justifiée aussi par les mensonges permanents de ceux qui nous gouvernent. Si
5: vous dites euh, on, on, c'est forcément quelque chose d'indéfini qui serait le pouvoir pour Aude Lancelin, pour le mouvement. C'est ceux qui dirigent, c'est-à-dire que c'est une théorie mais populiste de base, c'est eux, l'élite, les dirigeants, la banque Rothschild, euh, les politiques, les élus, contre nous, le peuple, pauvre peuple. Et à partir de ce moment-là, ils vont instrumentaliser avec l'aide des, des complotistes, de QAnon, euh, de tous euh, les mouvements d'extrême-gauche, pour arriver à, au mot d'ordre, qui est celui euh, du convoi, euh, de la liberté, libérer la France, mais libérer la France de quoi Demandez à Aude Lancelin, libérer la France de quoi La France de la dictature, de la <coughs> dictature des médias, de la dictature des oligarques, de la dictature euh, de la politique, de la dictature de la représentation, de la dictature de la démocratie. Ils le vivent comme ça, c'est-à-dire que il y a, vous dites qu'il faut différencier, mais pas du tout, C'est eux ils amalgament dans vraiment, précisément, et leur mot d'ordre à Ottawa outre l'agitation euh, de leur euh, drapeau sudiste et euh, de leur euh, croix gammée, partout, ils gueulent sans arrêt 6-1, 6-1. One, one. Ça veut dire quoi 6-1 Ça veut dire quoi old 6-1 Ça veut dire Capitole, on veut aller sur, sur le Capitole. Et là, quand vous dites on veut aller sur Paris, on veut aller sur Bruxelles, c'est aller sur les centres de, de pouvoir et les bloquer. Et là, effectivement, parce qu'ils nous mentent, ils nous mentent. Et nous, on détient, on n'en a rien à foutre de votre représentation, on est souverain
1: et on détient la vérité parce qu'on est le peuple. – Jean-Frédéric Poisson, vous, dont le parti s'appelle la voix du peuple, qui avez soutenu depuis quelques jours ce convoi de la liberté, comment vous entendez ça
7: ?– Je pense qu'il y a d'abord beaucoup de malentendus. Euh, le, le, les mensonges du gouvernement… Euh, chacun peut les constater, je pense que ça ne fait pas de doute maintenant, ou en tout cas, à défaut de mensonges qui pourraient relever d'une appréciation d'intention, oui. peut-être un grand manque d'humilité par rapport à la complexité scientifique ou médicale de la crise sanitaire, mais encore plus grave peut-être et plus inquiétant que, que le mensonge, les contradictions permanentes, l'absurdité des mesures qui sont prises et le fait qu'elles ont, sur beaucoup de nos concitoyens, des résonances insupportables, pour moi qui viens du monde du travail ou... Euh, avant d'entrer en politique, et que, comme euh, responsable de ressources humaines, euh, j'ai regardé le texte qui a été voté par le Parlement sur la suspension du contrat de travail des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Enfin, comment est-ce qu'un Parlement peut voter un texte pareil Comment est-ce qu'en France, on peut imaginer que quelqu'un qui n'est pas vacciné quand ça n'est pas obligatoire, voit son contrat de travail suspendu, sans indemnité, sans être licencié, sans pouvoir avoir de ressources enfin, Qu'est-ce que c'est que cette... Euh, et et, et, et j'en passe comme ça sur des, beaucoup d'autres décisions gouvernementales, pour le coup, qu'elles soient... Adoubés par le Parlement, votés par le Parlement, ou prises par le gouvernement par décret ou par circulaire, ont un impact sur la vie personnelle des gens qui est insupportable. Et ils le, ils ils le disent, ils essaient de l'exprimer, ils ont tenté de le faire par des voies euh, parfaitement pacifiques jusqu'ici. Enfin, il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a pas eu de violence particulière. Ils ont... Et il y, y a un moment. Il y a eu où... pas mal de violence envers de... des élus, par exemple. Oui, c'est vrai, vous avez raison. – Vous avez raison. – Contre les journalistes vous avez raison. aussi, oui, vrai. dans mais les manifestations. – J'entends, ça existe, mais ce n'est pas massif, et ça, on ne peut pas dire que ça représente le mouvement dans son ensemble. Il y a des actes isolés, bien sûr, comme d'habitude. Et ils sont évidemment parfaitement condamnables. Euh, mais je veux dire que la tonalité de ce mouvement, ça n'est pas ça. Euh, et j'entends ce que vous dites sur, le, sur les mouvements nord-américains et sur euh, tout ce qui se passe au Canada, dont s'inspire le Convoi de la Liberté en France aujourd'hui. Euh, pour moi qui suis allé quelques fois manifester le samedi après-midi, je ne vois pas de complotistes dans la foule. Je ne vois pas des gens qui sont obsédés par le fait qu'il y aurait une volonté de renverser quoi que ce soit. Ils veulent simplement qu'on leur rende des choses dont ils ont le sentiment qu'on leur a prises. C'est tout. Et quand je suis allé, moi, à plusieurs reprises devant le Conseil d'État pour essayer de faire annuler des décrets dont j'ai considéré qu'ils étaient restrictifs de nos libertés, je l'ai fait parce que, euh, de bonne foi, je considérais que c'était disproportionné par rapport à la situation sanitaire. C'est mon appréciation. J'ai utilisé des moyens de droit. Ceux qui sont à notre disposition, comme n'importe quel justiciable. Une dernière remarque, j'ai regardé avec attention, j'ai reçu que ce matin, Monsieur M. Boursier m'en excusera, le livre, euh, et j'ai été frappé d'une chose en lisant le, le début en tout cas. Dans votre introduction, vous faites une petite liste des grands complots de l'histoire. Et je me suis dit, tiens, il manque dans cette affaire euh, un épisode de l'histoire qui me passionne à titre personnel, sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps, c'est l'assassinat de Kennedy. Il n'est pas dans votre liste. Ce que je veux – Parce il, que je, le complot n'est pas avéré. – Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Je comprends que vous ne l'ayez pas mis, mais ma remarque consiste à dire ce qui n'a pas l'air d'un complot à un moment donné et qui est contesté par l'ensemble des autorités peut, par le travail des historiens, <coughs> finir par effectivement être... Euh, s'avérer euh, en être un. Et donc, voilà, il y a une appréciation historique. – C'est de... à un moment donné où je fais la liste des vrais complots Exactement. en début, disant
6: qu'il y a une différence entre les théories ça. du complot, les, oui. les complotistes voient des complots là où il n'y en a voilà. pas, alors qu'il y a de vrais complots, et il y a tout fait toute une liste de vrais chute, complots dans l'histoire. – Exactement. en
3: 1991 la chute de
6: l'URSS, là je n'ai pas bien compris. – Oui, parce que oui. c'est une révolution venue d'en haut. Alors qu'est-ce qu'une un révolution venue d'en haut, sinon le complot de dirigeants pour faire en sorte que le régime change je ne suis pas du tout d'accord, mais ce n'est pas grave.
1: Alors, <rire> Verdungaum Grapp, vous aviez la parole, gardée là. <rire> bon. Vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous ai vu... Euh... Oui, euh, je pense qu'on est tous ici, on a tous été
3: baignés par la lecture de BD, de quelques côté par les films, etc. Et il euh, y a cette image de notre échec époque à son enfer, de la pieuvre, dont il y aurait un sommet, par exemple Big Pharma, en lien avec la CIA, avec... <rire> que sais-je et voilà, ils envelopperaient de leurs tentacules venimeuses d'une façon perverse et abominable et mensongère le, le, toutes les circulations d'informations et donc on nous montrait tout le temps, etc. etc. Et cette image de la pure elle est terrifiante et il faut bien comprendre que les gens soient terrifiés. Et il y a une grande séduction à être terrifié puisque une fois qu'on a la solution de terreur, d'abord le fait de la terreur vous rassure paradoxalement, parce que ça veut dire que c'est vrai, plus on souffre, plus c'est vrai, c'est un peu incantatoire, et deuxièmement, on a la solution pour tout, il y a la pieuvre, il y a Big Pharma, etc. etc. Et moi, je trouve que vraiment, c'est vraiment tragique de mettre ensemble un vrai mouvement social avec, vraiment, quand je vois quelqu'un à la pompe à essence savoir qu'à 3 centimes d'euros près, ça mmh. lui met son moins le 15 du mois, etc., dans le 93, des gens qui sont comme ça... Euh, D'ailleurs, il y a un très beau travail de Jean-François Laé sur le 93 pendant le confinement, je vous signale, je passe à... Et donc, si vous voulez, je ne comprends pas... Je, et et qu'il y ait cette surface de récit au-dessus de, ce, de cette réalité... Euh, social, pour moi, c'est une espèce de catastrophe culturelle. D'abord, le mouvement est très hétérogène, on ne va pas le nier, y compris les gilets jaunes. Il y a beaucoup de drapeaux, de drapeaux bleu, blanc, rouge. Que donc, ce pas les syndicats dont on avait l'habitude. Il y a beaucoup, la, la Marseillaise et compagnie. Les, alors, euh, ni à droite, ni à gauche, au-dessus, une position méta. Non. Les, 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 ce mouvement porte... Quelque chose d'antidémocratique dans, dans la façon dont il s'exprime. Alors, juste un exemple la dictature sanitaire, que disent les mots Une dictature avec des réglementations qui, qui répriment les libertés, c'est fait pour dominer, voire pour détruire les opposants, ceux qui ne sont pas d'accord, etc. On les détruit. Quelque chose des règles sénat, des sanitaires qui emmerdent tout le monde, qui, qui restreignent les libertés, mais qui sont là pour soigner la santé du plus grand nombre, parce que pour le moment, les vaccins, euh, toute notre vie on en a fait, ça fonctionne et c'est un grand progrès de l'humanité. Appeler ça dictature, c'est quelque chose de malhonnête. Ce n'est pas une dictature, ce sont des restrictions. Et, la, et par exemple, la Ligue des droits de l'homme s'occupe de savoir si ces restrictions vont être dangereuses par la suite, utilisées comme ça perversement par des régimes qui tout à coup arriveraient et qui ne seraient plus démocratiques et qui utiliseraient toutes les lois de surveillance mmh. à des fins non plus sanitaires, mais de domination de la population. On, on s'accroche au
0: mots, on ne mélange pas tout. Voilà, ça que je Mathieu Slama – Oui, il euh, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été dites. Euh... Moi, je regrette, en fait, que, du coup, depuis le début, on parle de complotisme et, euh, et qu'on réduit… En fait, c'est l'arme de destruction massive qui consiste à, à totalement décrédibiliser un mouvement dès qu'on parle de complotisme. – et moi, je suis d'accord. le
6: début, hein, je vous signale. Hein. Euh, –
0: C'est vrai, c'est vrai. Et je suis d'accord qu'il y, y a des complotistes chez les… Voilà, alors, dans alors, les... le pouvoir de la liberté. – Juste pour être
1: sûr, est-ce que vous considérez qu'on utilise, on, encore une fois, ce « on », on ne sait pas qui c'est, oui. le complotisme à des fins – À dessein, pardon, à savoir de détruire oui, la légitimité absolument. de ce Absolument, le, le
0: pouvoir utilise l'argument du complotisme, qui existe encore une fois, je ne le nie pas du tout, euh, et il faut le combattre, mais utilise l'argument du complotisme. En gros, ce qu'il fait, c'est dire, il y a ce mouvement, euh, il totalise, il, il fait de ce mouvement euh, totalement des, un mouvement complotiste, et il le décrédibilise comme ça en disant, regardez, nous, nous sommes la raison, et eux, c'est le chaos et euh, l'irrationalité, etc., – Moi, je voudrais juste dire une chose toute simple, c'est que les gens qui, de, du Convoi de la Liberté ou qu'on a vu euh, cet été, inter, indépendamment de leurs opinions politiques, quoi que ce soit, c'est qu -ce, qu -ce quoi leur cause Parce que finalement, on ne parle pas de la cause qui, qui défend la cause, c'est quoi C'est euh, lutter contre l'idée qu'il faut un QR code pour être libre. Moi, ça ne me paraît pas déraisonnable de lutter contre ça. Euh, ils luttent contre euh, l'augmentation du pouvoir d'achat, vous l'avez dit, le prix à la pompe, euh, qui augmente de manière… Euh, les gens lui... le disent peu, mais augmente de manière absolument euh, record euh, ces derniers temps. Ça ne me paraît pas déraisonnable. Ils luttent contre l'idée qu'un gouvernement puisse les insulter, euh, dire qu'ils sont égoïstes et responsables. J'entendais euh, récemment, euh, ce matin ou hier, Clément Beaune, le ministre de la dire bien. de ce mouvement euh, Alors c'est le convoi de la honte, euh, de l'égoïsme, et ils sont responsables. Depuis quoi un gouvernement a le droit de parler comme ça de son peuple Pour moi, pour moi un gouvernement n'a pas le droit de, 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 de s'exprimer comme ça et d'insulter son propre peuple. Donc, il lutte contre ça. Il lutte contre l'idée qu'un gouvernement peut faire du chantage à la liberté, peut vous dire c'est soit le pas, soit l'enfermement. Il lutte contre les politiques sociales qui sont menées, qu'ils qui, qui, qui estiment injustes, et pour une vie un peu plus digne. Bon, tout ça, encore une fois, ne me paraît pas déraisonnable. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi regarder ces revendications, essayer de les comprendre. Et euh, ce qui est irresponsable de la part du gouvernement, c'est d'une part d'insulter ces gens-là, de, de les traiter de complotistes, et du coup d'attiser euh, la colère, euh, de, de, de rendre la situation encore plus inflammable, alors qu'au contraire, il faut du dialogue, il faut essayer de comprendre aussi cette colère, comprendre d'où elle vient, et moi je finirai juste sur un point, c'est qu'au fond ces gens-là, Beaucoup d'entre eux sont, moi, ce que j'appellerais les humiliés de la Macronie, c'est-à-dire les gens que, que, le, que le gouvernement a méprisé pendant cinq ans, les gens qui ont du mal à finir la fin de mois, les gens qui ont été insultés, des gens qui. Enfin, tous ces gens-là, au fond, ont des raisons d'être en colère contre le, le pouvoir. Alors, évidemment, il y a des mouvements complotistes. Dans ce mouvement, et il faut le combattre, il faut le, il faut le regretter même, ce qui est mon cas, euh, voilà. mais euh, il faut aussi essayer de comprendre ce pas qui vient de, de loin. Et on parlait des gilets jaunes, il y a des gilets jaunes hein, qui sont avec Beaucoup. eux, etc. Voilà. Ouais. C'est ça, moi, que je regrette. Mais, – mais Justement,
4: et, euh... Mathieu
2: Slama, vous niez pas qu'il y, euh, y a des complotistes parmi ce enfin, convoi qu Qu'est-ce qui se joue dans cette convergence Pourquoi Est-ce qu'un est qu mouvement de revendication sociale sous le pouvoir d'achat, euh, de revendication démocratique aussi
0: pourquoi est-ce qu'il converge aujourd'hui avec des théories qui sont clairement complotistes ?– bah C'est vrai que c'est une vraie question parce qu'on parle beaucoup de convergence des luttes et c'est vrai que finalement on a une sorte d'exemple de, avec ça où il y a des gens de gauche, de droite, d'extrême droite bah après j'aimerais bien parler de l'extrême droite parce que je suis très très critique quand même sur la position de l'extrême droite dans tout ça mais ça bon il
1: y a un peu
7: de tout. De... – Ça ne me concerne pas la position de l'extrême droite mais bah je veux vous en vous parler avec Christophe. – Alors, alors je, je, je rappelle que vous êtes porte-parole
4: d'Éric Zemmour <rire> et, alors et,
1: et que vous n'acceptez pas l'idée d'être considéré d'extrême droite je si vous que... m'expliquez ce que ça veut dire... Non, veut je pas... faisais juste un oui, sous-texte oui, pour qu'on comprenne qu on... bien ce que vous vouliez dire. Ouais, ouais, oui. Moi, je pense que c'est un
0: débat important à voir parce que moi... Je on ne va pense pas que faire que le, le débat que...
1: sur l'exemple, mais allez-y. Voilà.
0: Et, euh, et euh, c'est vrai que, le, le, finalement, il y a une sorte... De... Comment dire, de, de regroupement un peu de causes qui sont très différentes, et c'est vrai que les mouvements complotistes ont un peu prospéré là-dessus. Mais moi je suis pour le coup assez d'accord avec Aude quand, quand elle dit qu'il y a des causes au complotisme. C'est-à-dire qu'en effet, il faut le combattre, moi je, je n'ai aucun problème à le dire, les théories QNN, etc. sont des théories folles et dangereuses, mais il faut essayer de le comprendre aussi. Pourquoi tout d'un coup il y a une explosion du complotisme C'est pas bah, pour rien. Euh, je veux dire, si on voit des mouvements complotistes euh, devenir de plus en plus importants dans la société française, même si moi je pense que ça reste minoritaire et qu'il ne faut pas en faire voilà. Mais ça veut dire quelque chose de l'état de la société, de la déconnexion, bon, élite, peuple, ça on sait. Mais aussi peut-être de, voilà, de d'un sentiment d'injustice qui amène certains à douter de tout et au premier lieu des élites et du
1: pouvoir. Donc, je pense Alors, que c'est si la vraie question à poser. Ça. Christophe Bonté, qui, qui a beaucoup travaillé sur l'extrême gauche, sur ces oui, mouvements-là, mouvements extrémistes et... de droite comme de gauche. Oui. oui et, et donc sur, sur et comment vous analysez-vous cette
6: convergence là Cette convergence, n'appellerais pas ça une convergence. Là, on voit plutôt un phénomène de juxtaposition de. de... C'est comme des gens qui sont dans des coulisses parallèle, ouais. C'est-à-dire, chacun va défendre son précaré, sa lutte. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que ne faudrait pas identifier le convoi de la liberté aux gilets jaunes. C'est des phénomènes assez différents, parce que oui. les gilets jaunes, c'était le, le, la juxtaposition de lutte sociale, de, de, c'était vraiment un mouvement social, alors que le convoi de la liberté, le nucléus, en tout cas, au Canada, le nucléus en Australie, le nucléus en Nouvelle-Zélande, le nucléus aux états unis ce sont les, les non-vaccinés qui protègent. Parce que à cause des mesures sanitaires ils n'ont plus le droit d'aller au restaurant ils n'ont plus le droit de, 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 presque de sortir de chez eux c'est vrai, donc là on est dans quelque chose de très spécial et c'est normal que dans cette lutte des non-vaccinés le complotisme prospère mmh. parce que le complotisme vient vous expliquer que il y a une dictature mondiale qui se met en route, que le vaccin c'est un moyen de nous, de nous contrôler que la, le, le, les, les mesures sanitaires qui sont prises par les différents pays démocratiques sont des mesures de type fasciste qui visent à, à contrôler les populations, on est, à mon avis, dans un délire complotiste alors qu'on est face à une épidémie et qu'il faut bien répondre à une épidémie. Aude Lancelin
4: – Je trouve ça formidable d'attendre que le mouvement des Gilets jaunes soit quasiment enterré pour lui trouver d'un seul coup toutes sortes de mérites, reconnaître que c'était une véritable lutte extrêmement légitime pour la justice sociale, parce que complotisme, antisémitisme, euh, viol violence, extrémisme, c'est ce qu'on a entendu dans tout le show du mouvement quand, il, quand le mouvement était réellement dangereux et qui faisait peur au pouvoir. Or, si on se limite simplement aux revendications de la justice sociale d'ailleurs au-delà même de la question du, du prix à la pompe, etc. – et, et la question
1: antidémocratique qui ouais, a été évoquée. – Le mouvement
4: des Gilets jaunes, c'est pas seulement ça, c'est aussi une, une, une volonté, de retrouver la discussion, le contact réel, de retrouver l'agora, de se rencontrer à nouveau, de croiser le regard des gens à nouveau sur les ronds-points. Moi, ça m'a été dit des, des, des centaines de fois, des gens qui étaient vos voisins mais on ne le savait même pas. Et d'un seul coup, on reprend une activité démocratique avec eux. Donc c'est ça aussi, euh, si vous voulez, euh, qui, qui, qui justifie cette fusion de, étrange de ces luttes. C'est-à-dire que euh, vous le savez certainement, vous, euh, Christophe Bourseyer, le, le, le créateur, le fondateur technologique du, du crédit social chinois, du, du fameux euh, système appelé Sésame, a dit si vous aviez eu ce système-là, vous n'auriez jamais eu les gilets jaunes. Il a fait une vidéo face caméra pour le dire. C'est extrêmement sérieux. C'est extrêmement sérieux. Et, et, et en réalité, ça veut dire quelque chose de, de, de très profond. Parce que euh, quand, vous, quand vous, êtes, vous êtes plusieurs à avoir dit sur ce plateau, j'accepte Mathieu, il n'y a pas de on. Alors, moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas un état-major secret quelque part euh, placé dans le monde, je ne, je ne sais pas, à Washington ou ailleurs, qui déciderait de ce qui est en train de s'orchestrer au niveau mondial. Par contre, on ne peut pas nier qu'il y a une, une fusion des intérêts entre, actuellement entre les grandes firmes qui ont énormément prospéré lors de cette crise Covid, ça a été prouvé par un récent rapport d'Oxfam, par les GAFA qui euh, édictent des, 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 des véritables tables de la loi euh, sur ce qu'on peut dire mmh. ou ne pas dire quand vous êtes propriétaire d'une chaîne YouTube, je vous assure que c'est. Là, mmh. vous, 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 vous comprenez qu'il que, qu y, y a des intérêts derrière cette affaire Covid qui ne, sont pas tous, euh, qui ne relèvent pas tous du bien public, et les États. Et toute cette, tout, ce, tout ce système est en train de fusionner. Moi, je ne vous donnerai pas ce soir euh, la réponse, malheureusement, à ce qui est en train de se passer. Mais évidemment qu'il y a des intérêts communs, évidemment. Un, vous qui connaissez bien l'extrême-gauche, euh, Christophe, pour ça y est, c'est un lieu commun depuis 2007, depuis Naomi Klein, depuis la stratégie du choc, c'est un lieu commun de la pensée de gauche que de dire le capitalisme, il avance par bons successifs. Par à-coups. coup. Voilà, par effet d'aubaine, mmh. il profite de crise il profite de choc. Est-ce qu'on n'a pas vécu un choc énorme en étant tous au printemps 2001 On se retrouve en tous tétanisés, chacun chez soi, euh, totalement bousculés, violentés dans nos habitudes. Et est-ce que, est que vous êtes assez naïf pour croire que euh, cette affaire-là n'a pas été utilisée Que cette affaire-là n'a pas été utilisée aussi, après coup, c'est
6: un débat Alors. politique. Qu'elle <rire> ait été provoquée, non. – Là, évidemment, je ne serais Alors, pas d'accord avec l'idée qu'elle a été provoquée. – Je pas dit ça, je pas dit ça, je pas dit Elle a été provoquée, chose, mais... non, bien sûr, enfin… – j'ai euh, pas je...
4: dit provoquée, j'ai dit oui. qu'elle a été utilisée.
6: – J'aimerais bien, oui, non, mais
3: il est évident qu'on ne va pas taxer de complotif toute critique fondée, d'un système qui tend euh, à l'oppression à d'une partie de la population, voire etc. On ne va pas non plus, de même qu'on ne va pas appeler terroriste tout type qui veut, euh, qui se dresse euh, contre un pouvoir. Mais de même aussi, il faut se poser la question de pourquoi on adhère à telle ou telle croyance, à catastrophe sociale égale. C'est-à-dire dans un, un terrain où vraiment il y a des souffrances sociales, il y a des, des tas de problèmes, etc. Et les gens vont plus ou moins adhérer à telle ou telle croyance. Et là, on touche à un, à un problème de fond qui est la question de la confiance. Et en face de nous, qu'est-ce qu'on a Sous le mot de complotisme, et merci pour votre livre qui, qui est très intéressant, mais on a des choses extrêmement différentes les unes des, les unes des autres. Quand on lit Balzac, La ténébreuse affaire, c'est une histoire, un complot qui ne sera même pas élucidé, qui est absolument hallucinant. Quand on voit les, ce que font des pouvoirs tout tactiques, tout tout pouvoir qui a des tactiques et des secrets peut être taxé de complotisme. Et l'exemple aussi, c'est une forme de pensée. Exemple, un diplomate voit, apprend la mort de son collègue, il dit mais quelle est son intention, quelle est sa tactique L'idée qu'il n'y a que des tactiques, que des intérêts, qui est une idée absolument fausse, c'est pas comme ça que fonctionne la société. Mais quand même, ça, ça a une espèce de, de séduction. Et du coup, on peut dire, comment je, je, je donne la confiance à une information que je n'ai absolument pas les moyens euh, à, euh, de, de vérifier exemple depuis 300 000 ans l'être humain meurt aucune méthode statistique avec des échantillons vont vous montrer, vont vous démontrer que l'homme est mortel et pourtant hélas nous en avons nous euh, nous avons certains ou à part certains des petits noyaux qui disent non 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 pas nous mais disons que le, parce que tout peut être l'objet du doute qui est une ivresse bon mais si vous voulez donc on a le sous les mots on a le sol sous les mots où, dans une société donnée, dans une culture donnée, on est à peu près d'accord. Et dans la rumeur d'Orléans que vous citez, ce qui avait été très intéressant, c'est qu'il y avait des informations absolument délirantes, que tout le monde connaissait comme délirantes, de sous-marins dans la Loire, etc. Mais le fait qu'une information étrange, avec ce côté excitant du délire, soit relayée et vous soit donnée par quelqu'un en qui on a confiance, à partir du moment où on n'a pas les moyens de vérifier l'information et où elle a une dimension de perversion excitante et un peu délirante. Et par contre, c'est le média, c'est la personne qui vous dit... Euh, le, qui vous donne l'information, on a confiance en elle, parce qu'il parce qu est important et surtout, exemple, dans les familles où les ascendants, les informations venues des familles, les ascendants ont subi la Shoah, par exemple, vous aurez la troisième génération qui jamais ne sera révisionniste, qui jamais ne le mettra en doute. Pourquoi Pas à cause du récit seulement. C'est parce que ce qui est arrivé aux grands-parents, c'est l'expérience de la vie qui s'inscrit dans les migrations, dans les souffrances, dans les névroses, et qui, 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 qui pétrit la chair même de la survie. Et donc on a une espèce de confiance dans le c'est impossible d'être visionniste si on a euh, mm. des récits de donc alors tout ça pour dire que la question de la confiance mm. elle est foireuse dans ce mouvement on fait c'est n'importe quoi que le, le ah le vaccin veut me tuer bon alors histoire des vaccins on réfléchit un petit peu peut-être le vaccin ne veut pas te tuer comment tu c'est c'est incroyable le nombre d'énoncés absolument des mots qu'on entend. C'est très inquiétant. Et ça ne veut, quand je dis ça, je ne veux pas dire que je mets en cause les légitimes critiques d'un système qui, de temps en temps, eh bien, qui, dont, dont le, 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 le
5: fonctionnement est inégalitaire, etc. etc. Romain Goupil. Sur, le, euh, le fond. Sur la notion de confiance, peut-être Non, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première fois que tout les nations se mettent ensemble pour essayer de sauver les hommes. Pas du tout pour se faire la guerre, pas du tout pour conquérir, pas du tout pour écrabouiller les plus faibles et tout ensemble, ils vont essayer à toute pompe, en échangeant les génomes, en essayant de donner les informations le plus vite possible pour trouver une solution pour l'ensemble de la population mondiale. C'est la première fois que ça existe. Et Mathieu euh, avance comme quoi c'est le QR code pour tous, c'est une société de surveillance, c'est la dictature sanitaire. Mais c'est tout le contraire, mais, mais c'est sûr. Tu es, oui, es toujours sur ton même logiciel, ton même fonctionnement, <rire> ainsi que Aude, qui fait que tout s'explique par un, un capitalisme euh, vorace, la pieuvre, euh, qui en train de, de, de manipuler. Donc on n'a pas, euh, le ça... pas le droit de s'inquiéter. Euh, de on n'a pas le droit de s'inquiéter du régime autoritaire de qui écoute, a 22 ans. On n'a pas le droit de
0: s'inquiéter de l'état d'exception qui passe, mais écoute, C'est la première fois dans l'histoire.
5: La première fois dans l'histoire que les hommes se mettent ensemble pas pour les tuer, pour les sauver. Et ça, oui. c'est quelque chose qui est un truc de confiance, qui est quelque chose qui, on, avec les hésitations, on avec la, discuter, dictature, la, la, la dictature, la dictature c'est la certitude. on La démocratie c'est l'incertitude. On ne, si on Goupil, on ne on sait pas ça, ça si on, oui. Doit, oui. Mettre on, oui. on, on pas doit mettre le masque. On ne sait bien. pas si Omicron est dangereux. On ne sait pas, mais on essaye ensemble de sauver des gens, de sauver, de nous sauver. Mais la politique ça existe. Il y a des choix politiques démocratiques à faire On est bien, on est bien d'accord. Quoi, a alors un tu droit. lances un mouvement en Matt disant Estama, libérer la réponse. France très et lanc, libérer oh, oh, la France c'est-à-dire c'est ça le mot oui, d'ordre du convoi libérer la France libérer de, libérer de quoi d'une dictature non. mais je te dis c'est le contraire c'est tout le euh, contraire c'est des gens qui essaient
0: Heures, mai 68, c'était la liberté. Euh, il est interdit dans Il le avait dire. 16 ans. Hein. Moi, je trouve ça formidable. Et moi, vous, vous savez quoi Je me suis trouvé une âme de 68 ans dans cette crise. Et j'aimerais retrouver le Romain Goupil de cette époque aujourd'hui. Moi, ce que je vous dis
5: simplement, c'est que je suis. Et le Romain Goupil, le je Romain suis d'accord avec vous. Le Romain Goupil oui. de l'époque, s'il ah, avait gagné. Comme bolchevique, mais tu serais pas là à discuter, à me sortir tes sornettes. Eh ben Et euh, Rode non plus, parce que les pro proches d'autres mouvements, on vous aurait liquidé. C'était ça okay. les bolcheviques, c'était ça alors, la dictature prolétariale. C'est votre belle avis. Ah tout tout le monde parle ah en, en même temps. C'est un bel heureuse, événement. Heureusement, Romain Goupil. Est-ce qu'on peut juste. Romain Goupil. Est-ce que vous me reprochez Romain
1: Juste. Non, non, attendez, Mathieu Stamart, je reprends deux secondes. On s'écoute. On parle les uns après les autres, sinon. Sérieusement, on ne comprend rien. Donc, Mathieu Slama, en un mot...
0: En, en un, un mot, Hollande. fait, ]issement. ce que vous me reprochez, en gros, c'est de m'inquiéter de la situation de l'état de droit en France. C'est de m'inquiéter de le respect de notre constitution, de m'inquiéter des méthodes de pouvoir Autoritaires qui sont mises en place. Je ne dis pas que c'est un complot ou quoi que ce soit. Je dis que c'est un fait qu'il y a des méthodes. Je veux dire le le, le le fait de confiner toute une population, c'est quand même inquiétant. Le fait d'être dans, dans un la, ordre, d'avoir une, une loi, ils ils le fait d'avoir une loi qui donne au gouvernement des pouvoirs d'exception, c'est inquiétant. Le fait d'avoir un passe qui conditionne la liberté à un QR code. C'est inquiétant le fait d'avoir un gouvernement qui insulte des millions de Français qui dit que mmh. des millions de Français sont des okay. irresponsables. Mathieu on a entendu ça. ça. Voilà. Alors Christophe, il faut avoir bah, le droit. Mathieu Stamar, être... euh, Mathieu, de Mathieu, de Mathieu de la presse
1: voilà.
6: 68. Et je me souviens que dans la période qui a suivi la presse 68, c'est-à-dire le règne de Giscard d'Estaing. Un nazi encore, bien sûr. À ce moment-là, il y avait des militants qui disaient « Nous vivons la fascisation ». Donc vous voyez, cette idée que la démocratie est une dictature est très courante, mais, oui, mais croyez-moi, allez voir une vraie dictature, vous verrez aller... la dictature. Juste, vous ne pourriez
1: pas un le un dire, dire à la télévision. Attendez, juste, ce qui est, c est intéressant quand même, c'est que les uns accusent les autres de voir des complots partout, les autres accusent les uns de voir des fascistes partout. Comment on discute dans un cadre pareil, oui. Lancelin oui,
4: oui. Non, mais moi je voudrais revenir sur les propos euh, totalement hors euh, du réel de Romain Goupil. Ou est-ce que vous avez vu une coopération mondiale dans cette crise Sur le vaccin Vous plaisantez ou quoi euh, On sait désormais, c'est quasiment... Même euh, euh, Delfraissy, même les autorités euh, les plus euh, incontestables à vos yeux, j'imagine, reconnaissent que certainement, ce, ce, ce virus est une fuite de laboratoire chinois. Que les, ah oui. Que...
5: Ah d'accord, non mais là, non, ça dépasse Non, non attendez, attendez, attendez. Oui, là, non okay. mais là, si, voilà. vous êtes là, si on inf... est sur le complot d'un bon, si chinois... Si vous n'êtes pas informé,
4: c'est une chose, mais... – Écoutez, laissez-moi finir. – Allez-y. Euh, – Donc, euh, il est quasiment avéré maintenant… Qu'il s'agit d'une fuite de laboratoire de Wuhan. C'est absolument loin, pas une. C'est un peu loin
1: d'être avéré, pardonnez-moi. C'est une hypothèse.
4: C'est une hypothèse de plus une hypothèse en plus une solide. Très robuste, c'est vrai. Très robuste que même mmh. les autorités scientifiques françaises mmh. l'auront plus. Mais oui, mais c'est quand même intéressant que le, le, oui, la, le, le, le complotisme d'il y a huit mois et devient une vérité officielle. Mais, euh, oui, parce qu'il y a huit mois de boulot entre le. Je termine.
5: Les Chinois lancent ça contre le Non, pas du tout, pas du tout. Dans le complotisme, on dit que
6: c'est une arme bactériologique qui a été lancée à dessein. Ça qu'on
1: pas On
6: l'a juste. Si vous ne faites,
4: si faites pas la différence entre une fuite de laboratoire et un laboratoire conçu pour détruire l'humanité, moi je ne peux rien faire pour vous. Donc, euh, mais par ailleurs, il n'y a pas eu de coopération. Il y a eu une levée des brevets internationaux. Il y a eu des pays... Il
5: y a, 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 a pris court-temps pour... À vous savez
4: combien coûtant. gagnent euh, Moderna, BioNTech et Pfizer euh, grâce aux vaccins euh, euh, qui, qui, à vos yeux, sont, sont en train de sauver l'humanité 1000 dollars par seconde. Euh, – Écoutez, je, je crois que vous vous trompez vraiment. Si, si vous pensez que ces firmes sont à, au service du bien de l'humanité et, et que depuis le début de la crise, on sent, notamment quand on a vu sur les, les, les affaires lamentables de guerre des masques, sur les tarmacs européens avec des, 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 des membres de l'Union européenne en train de se voler des stocks de masques, si vous avez vu dans cette longtemps. crise une espèce de communion mondiale, on n'a pas vu le même spectacle, je vous le dis vraiment.
5: Eh ben, on a, on a oui. essayé ou ça a tendu. Euh, pour, pourquoi vous voulez voler des masques pour protéger votre population C'est comme ça que les Romain, conseils régionaux se...
3: D'un autre côté, voilà, je, je trouve la discussion intéressante. Je vous remercie parce qu'il le... y a un nombre de possibilités limitées quand il y a une pandémie. Il y a une histoire, les historiens nous ont fait l'histoire des pandémies. Il y a un nombre de possibilités limitées en fonction de la causalité de la pandémie que vous attribuez dans telle ou telle croyance. Si vous pensez que c'est parce qu'il y a des juifs dans le ghetto, vous allez les igouiller, ce qui est arrivé mille fois avec la peste. Donc, en fonction, nous, de ce phénomène... À réalité historiquement magnifique, qui est qu'en assez peu de temps, comparé au virus du sida, on élucide scientifiquement dans des laboratoires où des gens sont payés, peut-être ne gagnent pas 1000, euh, et que le problème d'être. Et peut-être ce sont des bons chercheurs, et peut-être ils sont bien payés, et ils adorent leur boulot, et peut-être ils travaillent bien tout en étant bien payés, et, et ils nous donnent, et peut-être ils ont envie que les gens ne soient pas malades autour d'eux, et, et peut-être il y a des gens qui, sont, qui veulent le bien commun, comme ça, pourquoi, comme vous et donc, ils nous sortent le virus en très peu de temps. Et après, le tous les labos, le euh, vaccin, le vaccin, pardon. Non, <rire> oui. on élucide oui. l'identité du virus. Ah oui, ça c'est vite. Oui, on met, en, on, on a des hypothèses. Dans la fuite du laboratoire, tout de suite, on dit non. C'est un complot parce que ça ressemble à une BD, la fuite du laboratoire. Il y a plein de BD. Et puis finalement, on dit plausible. Pas que c'est plausible. On n'a pas changé d'avis. C'est que les enquêtes rendent l'hypothèse robuste, mais pas, dé, pas démontrée. – Les Chinois ne sont jamais démontré l'enquête au, dé, au donc, départ. Hein. – ouais. Bien sûr. Et donc, le, moi, comment dire, le nombre de possibilités limitées, si vous voyez les différents pays, ils ont tous fait à des moments différents, à peu près la même chose. Alors, et puis, dans une histoire où quand même, l'histoire scientifique mondiale au XXe siècle, XXIe siècle, est stupéfiante, où quand même, contrairement à d'autres époques, on a élucidé, on essaye de traquer, et on essaye de sauver une partie de la population. Mais moi, j'ai plein de reproches aussi. pour qu'on ne l'a pas fait pour le palu en Afrique Pourquoi on ne le fait pas pour des... Qu'est-ce qui se passe avec le tiers-monde Il y a plein de reproches, il y a plein de critiques à faire. Mais quand même ça, il faut le reconnaître. C'est totalement exceptionnel d'avoir une élucidation scientifique aussi rapide et la proposition d'un vaccin Alors, aussi rapide, pour le moment. Hein. Je
1: vous propose qu'on avance un peu dans le débat et qu'on s'attarde sur ce mot « liberté » qui vous intéresse tous ici à des niveaux différents. Ce mot, il est sur toutes les lèvres de la part de tous ceux qui rejettent le système. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr, si le convoi s'appelle le convoi de la liberté. La liberté est-elle désormais l'étendard de la révolte des antisystèmes On va en débattre tous ensemble juste après le mail de Pierre-Michel.
8: Liberté égalité fraternité on oublie les deux derniers on pense on parle on crie liberté restaurée rester libre.
2: Je suis né libre et je veux rester libre, tout simplement.
8: L'homme né libre, mais partout, il est dans les fers.
2: Il y a trop d'empreintes aux libertés, il y a trop de contraintes.
8: Contrat social versus partisan de la loi naturelle, n'être libre, mais n'être pas libre, comme une envie de jouir sans entrave. Reprendre la vie ensemble, sans barrière. Comme une envie qu'il soit permis de tout dire, permis de conduire.
0: La préfecture de police qui interdit euh, le convoi, les convois
4: de la liberté à, à Paris euh, ce week-end.
8: Il faudrait la liberté de tout faire, mais surtout de ne rien
7: faire.
4: Être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres.
8: Quand la liberté rentrera, je rentrerai.
7: Je rentrerai quand on aura réussi à obtenir quelque chose.
8: Qu'est-ce que c'est que cette idée de liberté
5: L'enjeu, c'est pas la droite, c'est pas la gauche. L'enjeu, c'est la
1: liberté des Français.
8: C'est quand même un peu de droite, c'est ce qu'on dit. Mais avec les antipasses et antivax, une valeur de plus en plus captée par l'extrême droite.
1: Les Français n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas la politique d'apartheid. Ils veulent le respect, ils veulent la liberté.
8: Mais une idée qui déborde aussi des cortèges de manifestants qui devient l'alpha et l'oméga de la droite de la droite à présent.
2: Nous ne sommes pas de ceux qui veulent tout interdire, tout réglementer, tout légiférer. Nous sommes les partisans. De la liberté
8: « Extrême droite égale liberté, il fallait y penser.
2: »« C'est nous qui déciderons qui peut rester ou qui doit partir.
8: »« Elle y a pensé, c'est son slogan et son affiche de campagne. »« Liberté, liberté chérie. » À la base, c'est un livre de Pierre Mendès-France. C'est donc un peu de gauche. Mais Marine Le Pen ajoute un S et parle « liberté » au pluriel.
2: « Nos libertés individuelles sont atteintes. »« Nos grandes libertés publiques sont atteintes.
8: »« Il y en a plus ou il y en a moins, mais il y en a encore. »
1: Jean-Frédéric Poisson, je me tourne vers vous, je vous ai vu beaucoup réagir pendant le, oui. le sujet. On a vu votre candidat, Éric Zemmour, qui ne cesse de parler de liberté. Quand sur France Inter, on lui demande liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi Il dit liberté. Est-ce que ça traduit un glissement, je ne vais pas dire de l vers l'extrême droite, mais un glissement de la notion de liberté de la droite, traditionnellement, historiquement, vers la droite de la droite
7: Je ne sais pas répondre à cette question. Il me semble que... Euh, euh pour avoir passé un certain nombre d'années au Parlement et travaillé avec beaucoup d'élus de différentes étiquettes politiques, de ce côté-là de l'échiquier en tout cas, oui. je n'ai pas le sentiment qu'il y ait davantage aujourd'hui qu'hier un attachement plus prononcé de principe ou de théorique à la défense des libertés. Il me semble que, d'ailleurs c'est assez largement partagé sur tous les bancs de l'échiquier, quand, 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 quand on essaie d'être au service des concitoyens, on est attaché à la liberté. Et là, c'était notre discussion précédente avant le, avant le mail. Euh, il y a des motifs d'inquiétude réels. Et, et le fait précisément qu'il soignait pas dans un débat, ce qui est légitime, mais par le pouvoir, c'est la grande différence avec la rumeur d'Orléans. La rumeur d'Orléans, c'est un truc qui est dans une ville. Il n'y a pas, pas d'autorité politique qui surplombe tout ça. et qui Il y a un message officiel de l'autorité en charge qui dit non, non, euh, circulez, taisez-vous, euh, vous êtes des imbéciles. C'est ça que dit le pouvoir. Donc ces motifs d'inquiétude sont renforcés par le fait que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Kennedy. Pourquoi est-ce que des, des centaines de personnes sont intéressées à cette affaire C'est parce que le discours officiel, à un moment, n'est plus vraisemblable. Ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'intention qui est dite, les décisions que prend l'autorité ou que prennent les autorités, et puis le résultat. Et comme on ne, re, on ne reconnaît pas cette différence, comme on ne l'assume pas, comme on ne veut pas l'expliquer, comme on envoie balader tous ceux qui voudraient essayer de comprendre, c'est euh, enfin, au, au mépris de toute forme de consensus, même médical. Quand le Premier ministre dit que ceux qui ne sont pas vaccinés sont les premiers à contaminer, euh, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est même plus compliqué que ça, mais vous comprenez oui, mais bien que non, le Premier ministre dit ça devant pouvez, la représentation nationale. – Vous pouvez, vous pouvez considérer que le gouvernement ment, qu'il se trompe, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est à quel point vous érigez la liberté comme valeur fondamentale. Mais ça a toujours été le cas. Je crois avoir jamais eu d'autres positions. D'ailleurs, je, euh, je me demande si euh, les, les deux autres seraient possibles sans celle-là, d'une certaine manière. Puisque je vous rappelle que l'article 1er, la Déclaration des droits de l'homme, dit bien que les hommes naissent libres. Oui. D'abord, donc égaux en droit. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Il semble de libre, libre et. et. Libre et. Pas donc libre et égaux oui. en droit. Hum. Non, mais c'est dire oui. dans cet ordre-là. Ils ont dit oui. égaux et
1: libres. Euh, Véronique, libre libre ça m'intéresse parce que... Jean-François Poisson dit indistinctement la liberté et les libertés. Oui, vous qui avez beaucoup vrai. travaillé, c'est pas la même chose. Hein. Vous avez non. beaucoup travaillé sur le sujet et vous avez notamment publié une tribune dans Le Monde en août dernier 2021 pour dire attention. Je vois un dévoiement de cette valeur de liberté qui est en train de basculer vers l'extrême droite, comme vous l'appelez vous, ou vers la droite de la droite, comme le dirait plutôt votre voisin.
3: Historiquement, il y a toujours une migration des mots. Il y a les mots, par exemple, le mot fraternité a migré sous l'Ancien Régime, les francs-maçons, les frères, le, le, les, les, les monastères, etc. Et puis le mouvement ouvrier autant, au 19e siècle, 1948, etc. Salut et fraternité, etc. etc. Et c'est maintenant, 2018, c'est dans la Constitution. Mais si vous voulez, c'est un mot qui a migré énormément. Le mot de liberté est particulier, il est spécial. Les libertés de circuler, de euh, voilà, de choisir d'être vacciné ou non, etc. On va en on peut en discuter. La liberté, dans un mot comme ça, il y a à la fois des définitions des philosophes pour récicolerter. Euh, il faut euh, voilà jusqu'où elle va, la liberté d'autrui. Et puis il y a la façon dont le mot résonne quand il est prononcé une, de, par une foule, à un souffle de vent, comment il résonne. Mmh. Et là. Ce mot « liberté » porte une émotion formidable. Et mmh. on se demande « mais pourquoi ?» Moi, je me souviens d'avoir, euh, autour d'un camp de rétention, lors d'une manifestation, failli chialer en, en, disant, en demandant « liberté ». On était là « liberté », on a failli chialer. Et donc, avec ce mot, il y a quelque chose de puissant sur lequel il faut réfléchir. Et à mon avis, il faudrait demander à des gens comme Bachelard, et là, ce qui va pas, parce qu'avec la liberté, on a cette idée de quelque chose qui, qui croit, qui, qui est lié à la, la vie même. Qui, gère, qui, qui fleurit un enfant qui, croit, qui, qui naît et qui croit libre et le, le, dans, le, dans le mot de liberté il y a quelque chose de très puissant de très fort et qui nous touche au cœur alors je, 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 je voudrais... juste un point parce que là c'est ma deuxième partie qui est importante je m'excuse pour la première et historiquement les mouvements que je vais appeler pudiquement réactionnaires et conservateurs historiquement ce sont eux avec, par exemple, dans l'époque moderne ou les époques passées, ce sont eux qui, dès qu'ils sont au pouvoir, restreignent les libertés, assassinent les opposants, le, 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 le président russe, fort qu'admire que, qu beaucoup votre candidat, mm. le, les, les, les journalistes massacrés, les, le, 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 des guerres dégueulasses, etc. etc. Bon, bref, jusqu'à <rire> des menaces effroyables. Mais disons que, dès que que les droites conservatrices réactionnaires prennent le pouvoir, elles massacrent les libertés. Les droites, qu'est-ce que c'est Il faut quand même mettre le curseur sur un siècle et demi, voire deux siècles. Elles ont été historiquement contre la République. Elles ont été historiquement contre les droits humains. Dans Ekmar et Chatrian, il y a cette phrase d'un des héros, mmh. les droits humains, les droits de l'homme, l'évangile monstrueux de la racaille. Et ils ont été contre l'enseignement des filles. Il y a, c est, c est, sur les écrans, j'ai entendu, que, je crois que c'est Jean-Louis Debré qui citait ce, ce pédagogue qui, au début du siècle, a dit, moi vivant, euh, la, il était au ministère de l'éducation, moi vivant, jamais une fille ne passera le bac, jamais une femme <rire> ne passera le bac, etc. etc. Et je, maintenant, je... on nous propose, votre candidat, voilà. des murs partout. Alors attendez, non mais non, je
1: vous coupe quand même pour, pour, pour avancer un peu. Oui. Ça veut dire qu'en gros, ça ne passe pas pour vous quand vous, vous. entendez Éric Zemmour ou Jean-François poisson une prédation. ériger la liberté comme valeur essentielle. C'est pervers
3: et c'est une prédation. De... C'est une prédation, c'est un vol délinquant, c'est Et eh ben j'invente la. Voilà, il n'y aura pas de tribunal, en toute impunité, c'est du, vieux... du vol. Sémiologique, pervers. Parce que c'est faux. Ils prennent le mot à sa surface bouleversante du mot qui est puissant, mais ben la répondre. réalité, c'est que la liberté, ils la piétinent et ils la piétineront dès le lendemain où ils seront au pouvoir. Oui,
7: Jean-Frédéric Poisson, vous pouvez répondre. Je peux comprendre que votre dicteur de l'histoire vous inquiète, mais. Euh, et je peux partager un certain nombre de constats, des guerres dégueulasses, il n'y a pas que la Russie qu'on a fait, la France aussi malheureusement, et ce n'est pas un notre honneur. Bien. Euh, donc ce pas un apanage Un témoignage personnel simplement, oui. moi je connais que mon histoire, je ne connais pas celle des autres. J'étais chargé... des l'histoire de votre pays Oui, non mais je veux oui. dire, je réponds sur de, je, puisque je suis mis en cause personnellement, je réponds personnellement. Euh, enfin, interrogé personnellement, oui, J'étais en, du... en charge du contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan, au titre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de la séquence, l'attentat du Bataclan, le président le décrète 12 jours d'état d'urgence, et au-delà de 12 jours, le Parlement doit décider de, de la prolonger. prolongation ou pas. Et tous les trois mois, il est ressaisi. La première prolongation, jusqu'en février, je l'ai votée, considérant que c'était nécessaire et que cet état d'exception était quelque chose qui était utile pour la sécurité de nos concitoyens. Je n'ai voté aucune des prolongations suivantes. Aucune. Parce que j'ai considéré que le maintien dans le temps disproportionné d'atteinte aux libertés individuelles, et moi je ne sais pas très bien, je comprends le concept de liberté, je suis philosophe de formation, il se trouve, donc j'ai quelques idées sur cette question. Les libertés c'est une précision, comme une déclinaison. J'ai considéré que je ne pouvais pas voter ces prolongations parce que le fait d'entrer durablement dans un état d'exception était attentatoire aux libertés de nos concitoyens, ou si vous préférez, au principe même d'exercice de la liberté. Donc je comprends les inquiétudes de ma voisine, je n'ai à apporter en réponse que le témoignage de ce que j'ai moi décidé, pas simplement commenté ou écrit.
1: – Aude Lancelin, ce n'est pas un secret, vous n'êtes pas sur la ligne politique de Jean-Frédéric Poisson, pour autant, j'imagine que ces propos sur la liberté résonnent peut-être en vous aussi.
4: – Moi je suis assez d'accord avec le constat que vient dresser madame, euh... Euh, mais j'ajouterais un corollaire très très important à ce que vous venez de dire. C'est que euh, si on en est là aujourd'hui, si, euh, si le mot de liberté peut être ramassé euh, par l'extrême droite, par les Filippo, par les Zemmour, comme il est aujourd'hui, mm -hmm. c'est à cause de la grande faillite de la, de la gauche française euh, à laquelle euh, M. Goupil a apporté sa, sa pierre, M. Goupil et ses amis, Convendit, Philippe Val, etc. C'est-à-dire que si vous voulez... Là, on l'a vu pendant, pendant deux ans de crise Covid. Il n'y a pas une mesure euh, euh, bureaucratique, euh, un confinement, euh, une loi à laquelle il n'est adhéré euh, fanatiquement, sans aucun recul, euh, sans se rendre compte, sans avoir l'air de constater que c'était les plus démunis, les plus pauvres de la société, euh, ceux qu'on met dans, les, le, dans des fourgons le matin pour aller travailler, sans aucune protection, euh, qui payaient et qui payeront encore davantage demain le prix de la crise, il n'y a qu'à voir les fortunes qui se sont faites depuis deux ans sur leur dos, et que la gauche n'ait rien à dire en dehors de ricaner euh, de ces pauvres euh, complotistes, euh, que la gauche n'ait rien d'autre à faire euh, que de réclamer encore davantage de mesures de restriction et, et de courir après le gouvernement, je, je pense que c'est une faillite historique euh, qui, euh, ex, qui, qui va se payer longtemps qui n'est pas, la, évidemment, la seule cause hein, de la montée en puissance euh, des idées de, de M. Zemmour, hein, parce que ça, tout ça est en train de pourrir dans Moi, le pays depuis 20 oui. ans. Mais oui. il y a eu un phénomène d'accélération, je pense, très important depuis deux ans.
1: Alors, Romain Goupil, vous avez été interpellé. Est-ce que vous avez laissé avec vos camarades, camarades, je ne sais pas si c'est le bon terme, le <rire> mot liberté « liberté sur le sol » qui a été récupéré par des gens comme Jean-Frédéric Poisson
5: non, mais il n'a pas du tout été récupéré. Je vois pas du tout la, 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 la discussion là par rapport au mot « liberté ». À partir du moment où votre candidat, et vous étiez assis, et vous étiez avec un grand sourire à béat euh, devant toute la société qui nous décrivait qui est une société xénophobe, raciste, qui propose d'évacuer 500 000, 1 million, encore le chiffre hier était encore imprécis, 1 million d'immigrés clandestins, clandestins égale délinquants, 1 million de terroristes pff, euh, hors de la France avec ça veut dire des raves, ça veut dire un fonctionnement. Moi, je me souviens du mot liberté euh, au Chili et je me souviens de ces convois de camionneurs qui sont arrivés pour entourer euh, la ville euh, et qui, euh, justement, revendiquaient leur liberté euh, d'entreprendre euh, par rapport à Pinochet pour arriver euh, au coup d'État. Le mot euh, « liberté euh, » qui est utilisé est effectivement, comme le dit Véronique, euh, un, un système pour, euh, comme « Liberté, liberté chérie euh, », l'affiche la, la, de Marine Le Pen, euh, c'est pour faire croire, justement, dans une analyse populiste, qu'ils nous confisquent tout, eux, ils, comme le désigne euh, Aude et comme euh, appuie euh, Mathieu eux, ils, ils font d'énormes des, 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 des profits sur votre dos, vous venez de le répéter, c'est eux qui nous manipulent et nous, pauvres peuples, on n'a aucune liberté. Ils nous privent de tout, eux. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout une analyse marxiste, une analyse de classe, c'est simplement les, euh, la base, nous contre eux, au point que c'est tellement ridicule que LFI, Mélenchon et le Parti communiste n'ont pas voté, se sont abstenus par rapport aux Ouïghours euh, qui est pourtant avéré, M. Mathieu, euh, en, en Chine. Se sont abstenus à l'Assemblée euh, nationale. Que Monsieur Mélenchon et l'extrême droite n'ont rien dit euh, par rapport à la Tchétchénie, par rapport à Monsieur Poutine, par rapport à l'assassinat euh, de, euh, des, des tentatives d'empoisonnement. Ça vous dire
1: Il y a la liberté à géométrie variable. Non, elle
5: est pas. C'est ce qu'essaye de, de nous faire croire euh, Monsieur Poisson. Quand euh, vous dites liberté, liberté. Et que vous, c'est comme, euh, je ne sais pas, du maquillage au cinéma, ou euh, un effet spécial, ou un fond vert, c'est-à-dire vous, vous agitez en disant liberté, liberté, et vous faites le pire, absolument, le pire derrière, vous proposez à la tribune de Villepinte et à la tribune et sur les, les, dans les débats télévisés, le pire. Pire, une société de division, une société qui désigne l'ennemi, une société de haine, ça c'est contre la liberté, absolument contre la liberté, et que je suis complètement désolé de voir un courant avec Aude Lancelin, avec Mathieu Stalma, qui justifie en disant... Les convois de la liberté seraient le convoi de la liberté, mais c'est le convoi de l'oppression, c'est-à-dire c'est quoi l'idée C'est bloquer Paris pour faire tomber le pouvoir, un pouvoir élu, un pouvoir démocratiquement élu, c'est leur idée. L'insurrection populaire était le mot d'ordre de Mélenchon pendant le mouvement des Gilets jaunes, et son soutien à détinger le boxeur, son, ses, ses insultes sur les forces de l'autre, c'est ça, c'est une idée révolutionnaire pour le coup, insurrectionnelle. Oui. – il, bah, très, très il faut, il faut préciser
6: que le, 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 le thème de la liberté a toujours été employé par l'extrême droite, par les complotistes aussi, bien sûr. Je me souviens que Robert Forisson, négationniste vrai. des oui. chambres à gaz, qui est était donc dernier... un complotiste oui. de première ampleur, oui. euh, demandait le droit à la liberté. Bien il bien disait, donnez-moi la liberté de nier les chambres à gaz. Bien donc vous voyez bien, il y a, aux états unis euh, le terme de liberté est très connoté parce qu'il est lié à la libre entreprise, oui. il est lié à, à toute cette idée-là qui est très trumpienne. Et il y a un mouvement d'extrême extrême droite très très célèbre aux États-Unis qui finançait d'ailleurs les négationnistes pendant des années qui s'appelle le Liberty Lobby oui. le lobby de la liberté de Willis Carto et le, le, le Liberty Lobby était nazi Vous voyez comme quoi le mot liberté c'est une espèce d'étiquette avec laquelle on peut jongler très facilement et dont se servent évidemment euh, aussi bien les extrémistes oui. que les complotistes
1: du coup de cela, est-ce que c'est compliqué pour vous euh, de défendre la notion de liberté quand on l'associe à Robert Forisson ou à des nazis américains qui
4: l'utilisent ?– Alors écoutez, on, on va retirer à Forisson le mot de liberté. Hein. Moi je suis roustoïste, donc euh, la liberté euh, chez Rousseau, elle, est, elle a une définition très exigeante, hein. c'est pas faire n'importe quoi, c'est euh, obéir euh, aux lois qu'on s'est fixées soi-même et elles peuvent être euh, très dures. Donc euh, non, je pense qu'il euh, faut arrêter de souiller mmh. euh, et, de, et de tenter de s'arracher le mot de liberté. Moi je reviendrai à la situation actuelle et au, au convoi justement pour la liberté. Euh, c'est vrai que je pense que les mouvements mondiaux s'inspirent, se déclenchent, se, et c'est réversible. Les Gilets jaunes ont inspiré euh, toutes sortes de mouvements dans le, dans le monde, et actuellement on a un petit peu un retour de, de boomerang. Nous, on a ce mouvement qui nous vient du Canada, mais il est très différent, je pense, en France. Chez nous, il est vraiment lié à la situation politique. Sociale. La situation. Bah, on politique. verra, en fait, Et quand sociale, on les verra française. arriver. pardonnez pourquoi, Justement, est-ce que le mot tu... d'ordre, ça ne pourrait pas être égalité, puisque liberté, quand on voit le contenu ouais. très social, finalement, des revendications Pourquoi est-ce que liberté dépasse complètement l'égalité On pourrait mettre bah, les deux Ça marche côté. pas. Avec votre remarque, on en revient tout à fait à ce que je disais au sujet de l'intervention de madame, c'est-à-dire que, oui, ça devrait être le cas. Ça ça devrait mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la gauche a failli. – Parce que la gauche est, est, est littéralement en miettes, parce qu'elle n'a pas soutenu les Gilets jaunes, en dehors de euh, la France insoumise, mais bon, euh, voilà, hein, qui reste quand même euh, une petite affaire dans, dans, dans le pays, hein, qui ne, ne déplace pas non plus, enfin voilà, il y, y a eu un petit phénomène en 2017, mais je pense qu'on est, on est très très loin de la dynamique qu'on avait pu oui. observer à l'époque. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, le mouvement français actuel, il est vraiment inspiré, c'est la cocotte minute, c'est-à-dire on est à moins de 70 jours d'une élection présidentielle et il n'y a pas de désir pour un candidat. On a un président de la République qui, qui ne s'est pas encore déclaré, qui se cache, qui a dit qu'il débat, qu ne débattrait pas avant le premier tour. On a.
1: qu'il euh... y a l'habitude d'un président de la République – De ne pas débattre avant le premier tour, c'est la règle, enfin la règle non dite, non écrite. – Disons qu'il n'est
4: toujours pas candidat. – mmh.
1: À deux mois du premier tour. Voilà, – Voilà, donc
4: il y a quand même un sentiment de… Et puis euh, voilà, c'est ce, ce bloc d'extrême droite de, à plus de 30% dans le pays euh, qui n'exprime pas heureusement euh, les revendications mmh. euh, des Gilets jaunes et il n'y a pas non, de débouché. – Le
6: convoi de la liberté est soutenu par le Rassemblement national, il faut le dire. Marine Le Pen a dit toute sa sympathie. – et, ce... et, et, et par oui, et la la France France et
1: Reconquête oui. d'Éric Zemmour. – euh, mais par Reconquête d'Éric Et par la France
4: insoumise. Oui. – Et les membres du convoi ont aussi dit leur rejet de toute récupération politique. – Mais c'est ça, les – Non, je disais que les, les membres du convoi, en l'occurrence, c'est juste une petite parenthèse, ont dit très explicitement
2: leur rejet de toute récupération politique que ce soit parfois l'inquiétude. – Certains réjard.
6: membres du convoi, puisque chacun Notamment parle pour sa chapelle, donc ils oui. euh, oui. n'ont oui, pas, oui. pas, à mon avis, rejeté ce soutien. – Vous
0: voulez dire un mot ?– Oui, très, très rapidement, je pense oui. que c'est peut-être notre plus grande défaite dans, dans cette histoire, c'est d'avoir laissé à l'extrême droite, qui, euh, Éric Zemmour, je rappelle, a dit ouvertement qu'il voulait sortir de l'État de droit. Il a dit que l'État de droit était un, était un obstacle à la démocratie, oui. et qu'est-ce qui protège nos libertés euh, en France et dans la République française, c'est l'état de droit. Donc euh, ça, c'est notre plus grande défaite d'avoir laissé à, à la droite extrême, qui est euh, profondément liberticide et autoritaire, policière, sécuritaire, tout ce qu'on veut, l'apanage de, de, de ce mot. Euh, ce que, moi, je, ce que je veux dire euh, vraiment en, en, en deux mots, et ça me permettra de vous répondre, euh, Romain Goupil, c'est que je crois qu'on ne saisit pas à quel point l'idée de liberté telle qu'on… L'a conçu à la Révolution française, je de la Révolution, c'est-à-dire notre, notre principe fondateur euh, euh, essentiel et, euh, et la, totalement premier dans, dans, dans notre échelle de, de principes et de valeurs, est en train de disparaître avec cette crise. Euh, récemment, j'entendais Gabriel Attal, euh, porte-parole du gouvernement, dire, euh, le, à, à, à l'occasion de la, la prochaine campagne d'Emmanuel Macron, dire on va redéfinir le contrat social. Et euh, avec des droits qui vont passer, euh, des devoirs qui vont oui. passer avant des droits. Voilà, en parlant du respect de l'autorité et de, 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 euh, des acquis sociaux. Enfin, voilà. Euh, cette phrase, elle est très grave, mais elle résume tout à fait la, la période qu'on est en train de vivre, Absolument. où la liberté, en fait, n'est plus un principe inaliénable. Elle ina... dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de, droit de l'homme et du citoyen, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Je rappelle, c'est un principe inaliénable et elle devient la liberté devient quelque chose qu'on accorde en fonction du comportement. Euh, le, le, le pass euh, sanitaire, pourquoi pour moi c'est une telle monstruosité euh, politique-juridique, c'est une mesure qui consiste à faire du chantage à la liberté et à dire, si vous voulez être libre, vous devez vous comporter euh, de cette manière, Alors, vous faire vacciner, euh, et comme ça, vous aurez votre, votre liberté. C'est-à-dire que l'État s'arroge le droit, maintenant, mmh. d'accorder de, des libertés en fonction du comportement des gens, et ça touche aussi... Euh, Éric Zemmour, d'ailleurs, je crois, propose le fait de supprimer euh, des droits sociaux à des, à des familles euh, dont les enfants se feraient des actes de délinquance. Bah, pour moi, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on retire la liberté des gens euh, en fonction de, 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 oui, de leur comportement, des mesures et sans, sans l'action d'un juge. Et, et c'est ça, ça. ça, pour je... moi, la, 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 le, juste le changement de paradigme le plus profond qu'on ah. est en train de vivre, c'est qu'on est en train de dire complètement adieu à la liberté et de rentrer dans un régime autoritaire où la liberté devient autorisée par le pouvoir. Et c'est ça un, moi qui me
1: le Alors, un, plus. Un, un mot de Jean-François Poisson et alors, un, un bon mot ensuite bon de, de Romain Goupil très vite parce qu'on est en bout de l'émission. Bon, Allez-y. Bon, euh,
7: non, je voulais remercier. Vous avez vous dit petite... que vous n'étiez pas d'accord avec oui, un. Non, non, c'est une, une des mesures d'Éric Zemmour et que Je ne suis pas d'accord. Le porte parole d'Éric Zemmour. On n'est pas d'accord avec d Éric Zemmour. Avec une des mesures d'Éric Zemmour, oui. D'abord, c'est ma liberté, premièrement. Et C'est le mais c'est assez rare. Non, ça peut arriver par ailleurs, mais non, c'est mon histoire personnelle. que ma famille aussi été dans cette situation, donc je sais ce que ça coûte de supprimer ce genre d'aide, et je ne sais pas où je serais si, effectivement, nos vivres avaient été coupés quand j'étais adolescent. Je remercie Mathieu Slamat de sa démonstration, parce qu'en fait, euh, c'est exactement cette, les raisons qu'il a évoquées euh, qui m'ont conduit, moi, à contester un certain nombre de décrets devant les, devant les instances juridiques de notre pays. Ce que vise Éric Zemmour quand il parle de la sortie de l'État de droit, ce n'est pas de supprimer le droit, c'est de faire en sorte que ce, les institutions qui sont des gardiennes, euh, comment dire, euh, qui devraient être énergiques et, et, et neutres et, 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 comment dire, et déterminées on va de toutes nos libertés, sont devenues aujourd'hui plutôt des censeurs que des gardiens. C'est ça qu'il faut supprimer, c'est ça qu'il faut changer. Et je bon, suis très ça... inquiet de voir le si genre de décision. – on sort de l'État de droit, on perd nos libertés. Merci,
4: Merci. Mathieu. Romain
5: Goupil-Cy. Une seconde, simplement. – Vraiment conseil, une seconde. – Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui ont, Examiner euh, les lois que tu dis liberticides et qui ouvrent à la dictature sanitaire, ont accepté. Hélas. Donc, euh, hélas. hélas pour toi. Hélas. Mais
1: c'est le droit. Okay. C'est une le démocratie. Drame. Merci. Merci. Merci à tous. Alors, je vous remercie Merci. infiniment pour avoir tous respecté les règles du jeu démocratique en débattant à peu près après. les uns après les autres. <rire> On s'est entendu. Jurier, On... Personne oui. ne s'est injurié. Personne n'a coupé tellement euh... les uns les autres. C'était vivant et c'était très intéressant comme ça. Merci beaucoup. Je remer... je... Pardon, Camille. Le conseil de ce soir... Pas le temps. Pas le temps, mais... Je il... le dis vite fait. Non, ah, il, sera... non il sera... On ne peut pas. Il sera sur les réseaux. Euh, merci à tous. Merci Aude Lancelin. Merci, au ai merci Jean-Frédéric Poisson. Merci Romain Goupil. Merci. merci. merci Véronique Naoum-Grapp. Et puis, je rappelle le titre de votre livre, Christophe Bourseillet, « Le complotisme, anatomie d'une religion ». Et puis, Mathieu Slama, on a déjà parlé « Adieu, la liberté ». Merci à tous. Je ne vous dis pas « Adieu », je vous dis « À dimanche » pour ces politiques. Et puis lundi, c'est ce soir... Reviens avec Karim Rissouli. Bonsoir Camille, bon bonne fin de soirée à
2: tous. <rire>